0: de Andalucía
1: Acaban de dar a las 9 de la mañana y a esta, hora, a esta hora, como siempre, el día por delante con Charo Jiménez. Buenos días, Charo.
2: Hola, ¿qué tal, Jesús? Muy buenos días. Pues pendientes a esta hora de la mañana de la situación de muchos camioneros de Andalucía, la patronal del transporte de mercancías les recomienda no cruzar la frontera francesa o evitar los puntos calientes por la protesta de los agricultores galos. El sector de los frutos rojos de Huelva ha pedido ayuda al gobierno. La presidenta de la comisión, Úrsula von der Leyen, intenta activar las protestas. Acabamos de confirmar con el 112 que un menor ha sido detenido en Mijas, en Málaga, tras clavarle un cuchillo en la cabeza a un hombre que paseaba con su perro. La víctima de 45 años ha sido evacuada al hospital Costa del Sol. Luto oficial en Morón de la Frontera por el fallecimiento de dos aficionados del Sevilla en un accidente de tráfico y una tercera víctima, el conductor del camión que los arrolló el ayuntamiento de Morón, informa hoy del traslado de los cadáveres. Hoy pasa a disposición del juez el asesino confeso de una joven ucraniana en Málaga. El cadáver fue encontrado en un arroyo de la capital el pasado mes de octubre. El secretario general del PSOE andaluz, Juan Espada, reúne hoy al comité director para dar luz verde a la remodelación que ha decidido acometer en la Comisión Ejecutiva Regional, entre otras, la del parlamentario andaluz por Jaén, Jacinto Viedma, que va a convertirse en el nuevo secretario de organización. La exdirectora del CNI, Paz Esteban, declara hoy por ante el juez que la investiga a raíz de la querella del presidente de la generalita Pérez Aragonés por el espionaje telefónico que sufrió con el software Pegasus cuatro fragatas pertenecientes a una fuerza naval de la Armada recalarán hoy en el puerto de Málaga tras realizar un ejercicio en aguas del Golfo de Cádiz el estrecho de Gibraltar y en el mar de Alborán y hoy comienzan los cuartos de final del Carnaval de Cádiz que podrán seguir en directo por Radio Andalucía Información y ¿qué les digo del tiempo? que vamos a llegar en Almería a los 28 grados, 28 temperaturas grados. de primavera casi de verano en algunos puntos de Andalucía y no del mes de enero.
1: Gracias Charo, uh, luego, Charo Jiménez, día. eso hace que, en fin, la, la ilusión preocupación. del fin de semana eh, eh,
3: desde luego nos, nos, nos trueque un poco, ¿no? Con que era con la o sea, que un estaba lloviendo, ¿eh? Verdad, Con lo ¿verdad? Con los felices que era cuando estaba lloviendo la semana pasada, los, nuestros pantanos ganaron 158 metros cúbicos y bueno pues ahora el anticiclón este el maldito anticiclón ¿Hasta de la... pues dicen que hasta mediados de febrero
2: bueno el es que anticiclón ha... sí ayer juan de dios del pino está bloqueando el canal Sur Televisión la dijo que ni febrero ni marzo se, se ve que haya posibilidad de agua
3: pues ya se nos ha ido
1: eh, hasta luego charo 9 3 minutos de la mañana vamos a ir a nos vamos a asomar al municipio de morón al pueblo de morón de la frontera que está hoy de luto por la muerte del padre y de su hijo en el accidente múltiple ocurrido en Ciudad Real. Allí está Javier Moreno. Javier, buenos días.
4: Hola Jesús, ¿qué tal? Muy buenos días. Ya frente a la, a la fachada del Ayuntamiento de Morón de la Frontera, en esta plaza del Ayuntamiento, la, la localidad que ya va despertando y va despertando ante la, la realidad que se encontró, con la que se topó en la mañana de ayer. Jesús, todos los comentarios que se escuchan en, en una cafetería donde hemos desayunado por la calle. Giran en torno al accidente, a cómo pudo ocurrir. Las preguntas son por qué tuvieron que parar, eh, cómo salieron del vehículo, a qué velocidad iría el camión eh, y qué condiciones tenía la vía a, a la altura de la A4, a la altura de Ciudad Real donde se produjo el trágico accidente, en fin, muchas. Muchas interrogantes eh, eh, y esa confusión que que venimos contando desde desde ayer que se vivía, porque había mucha incertidumbre en torno al estado de los los heridos. ¿Quién había fallecido de esa familia? Bueno, pues ya nos lo confirmaban ayer y es lo que que se puede contar. Antonio González eh, y su hijo de 17 años. Hay otro... ...otro miembro de la familia, el pequeño, 15 años... ...que está ingresado en en Ciudad Real, en un hospital... ...otros dos miembros de la la familia eh, que viajaban en el vehículo... ...los cinco, los cinco viajaban pues con mucha ilusión... ...a a presenciar el partido del Sevilla contra el Atlético de Madrid... ...en el Metropolitano por la la Copa del Rey... ...y en un ratito estamos esperando que algún miembro de la corporación local... ...el alcalde, eh, algún concejal nos confirme... ¿Qué es lo que viene a partir de ahora? Porque claro, la familia se ha desplazado hasta Ciudad Real para acompañar al al menor herido y queremos saber cuándo van a ser trasladados aquí a Morón de la Frontera los restos mortales de los dos fallecidos, cuándo se oficiará el... ...el funeral, imaginamos que también oficios religiosos... ...porque eh, la familia estaba muy vinculada... ...a una de las hermandades, la del Nazareno... ...de hecho el Antonio González, el el padre de la familia fallecido... ...pues había sido capataz de esa corporación... ...también la Unión Deportiva Morón... ...donde jugaba Ah, eh, el el chico fallecido... ...pues eh, ha pedido suspender los partidos... ...en en esas categorías inferiores... eh, ...por el dolor que que hay en esta localidad... ...así que Jesús, las, las banderas del Ayuntamiento que ondean a media asta y pendientes de esas confirmaciones de cuándo llegarán aquí los restos mortales de esos vecinos fallecidos, muy queridos, muy conocidos aquí en la localidad. Pues estaremos
1: atentos, allí se queda Javier Moreno para informar a Canal su Radio y a todos ustedes de lo que acontezca y de esas, eh, esas interrogantes que hay ahora mismo y que apuntaba Javier. Eh, seguimos con Ana Cabanillas, con Javier Rubio. Acaba de salir, estábamos esperándolo, el dato de confirmación de la tasa de paro en el año 2023. Cerró con una tasa de paro del 11,75%, rozando el 12, la cifra más baja desde 2017 y por primera vez en 16 años un año acaba por debajo de los 3 millones de parados eh, nos falta el, ahora lo, sabremos lo de Andalucía pero así globalmente eh, alguna impresión
5: bueno, yo creo que vamos
1: siempre es una buen buena camino, noticia
5: no, ¿no? todo eh, eh, quiero decir yo creo que nadie eh, puede evitar alegrarse cuando baja el paro. Eh, después habrá que ver como siempre la letra pequeña, ¿no? Que es lo que llevamos, pues, un par de años desde que entró en vigor esa reforma laboral eh, que introducía eh, eh, este nuevo tipo, ¿no? De, eh, de cómo era de, tempo, de temporales, no. Bueno, estos que son indefinidos, pero son temporales, pero están cobrando un subsidio y parece que están trabajando, con lo cual no está muy claro quién está verdaderamente trabajando, quién se encuentra eh, viviendo en estos momentos de eh, de una ayuda del Estado, Eh, esos datos que hace más de un año ya se dijo que se iban a entregar, entregar, todavía no los hemos visto, y bueno, y y yo creo que aún así está bien, porque significa que hay más más trabajadores que tienen más derechos y más garantías, y están más protegidos, pero bueno, también habrá que ver qué factura y qué coste tiene eh, para el Estado en su conjunto, que yo creo que eh, veremos a lo largo de la legislatura, quedan todavía casi cuatro años, a ver si se atreven a dar estas cifras porque yo creo que son importantes para hacer una valoración real de, de a lo que nos estamos enfrentando. ¿Y qué
3: te ser el de eh, un segundito Javier, abre el micrófono. Adelante, Javier. No, digo que, que el, eso parece ser el caballo de batalla, ¿no? La temporalidad y, y bueno, y después otra cuestión, la precariedad y otra asociada que saltaba la semana pasada o la anterior no con lo del salario mínimo interprofesional y resulta que el salario medio cada vez se va aproximando más al salario. Eh, no es que vaya tirando el salario mínimo, sino que el salario medio va reduciéndose. Entonces, el, nuestro mercado laboral no es un mercado que esté bollante, eh, más allá de que los datos efectivamente confirman que... Eh, bueno, esto es la EPA, ¿no? Es lo que declara cada, lo que declara cada persona, persona, persona. ¿no? ¿no? No es el, el registro en, en los pues, servicios de, de desempleo. Pero, bueno, yo creo que nos queda mucho por, por, por recorrer y, y por conseguir que un mercado laboral mmm, tenga flexibilidad, tenga mmm, uh-huh. fortaleza, mmm, tenga capacidad de, de, de volver a absorber, a, a tanta gente que se queda parada con determinada edad y que ya no vuelve a engancharse, en fin, los jóvenes, el salario de inserción, en fin, hay muchas muchas cuestiones que... que que conviene examinar.
1: En cualquier caso, este es el dato. Eh, 2023 sí, sí. cierra con una tasa de paro del 11,75 en Andalucía estamos... Siempre es mejor ¿Eh? ¿Eh?
3: siempre es mejor que haya menos paro Hombre, claro. Eso... eh, eh, <risa> La
1: cifra más baja y son 2.800.000 eh, parados los que hay se baja por... de los 3 millones Luego daremos el dato de Andalucía. Nueve y 9 minutos de la mañana. Vamos a tener ocasión, como les anunciaba, de hablar con Arturo Bernal. Debe ser el consejero más feliz ahora mismo del gobierno andaluz por lo bien que al parecer le han salido las cosas en Fitur. Eh, también ahí, hablando de datos, eh, él vaya por los 3, 35 millones de visitantes en este año. Ese objetivo se ha puesto. Pasar los 35 millones de visitantes. Ahora nos dirá cómo, cuál es su estrategia. La mañana de Andalucía. Cuando rascas un rasca Cleopatra, un rasca Link o cualquiera de los rascas de la 11, no solo puedes rascar premios. Ah, ¿no? ¿Y
4: qué más puedes rascar? Pues puedes rascar un buen momento, una anécdota divertida con tus amigos y puede que hasta mucho dinerito. Eso sí que sería una buena anécdota. Venga, dame un rasca. Con los rascas de la 11
1: tienes un montón de maneras divertidas de rascar momentazos y premios de hasta un millón de euros. Rascas
4: de la 11. Rasca el momento. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. La vida es como un libro. Y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros. Profesionales del canal
0: Oreca y la industria turística, vuelve HIT, Salón de Innovación en Hostelería. Descubre las tendencias en equipamiento, servicios y productos, encuentra soluciones innovadoras y digitales y conecta con tus socios y
1: clientes. Inscríbete en SalonHIT.com, del 5 al 7 de febrero en FICMA. Fondos
4: Europeos, Ministerio de Hacienda, Junta de Andalucía. En Cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros. Canal Sur Radio. El amor no
0: se mide en minutos, sino en momentos. Regala a tus seres queridos momentos llenos de arte y pasión. La exposición inmersiva Van Gogh Grandes Éxitos Te espera todos los días en el pabellón de la navegación en Sevilla Consigue la entrada en van goghes
6: Sevilla es pura pasión, sentimiento, alegría, luz, historia, misterio, sabor, música Este verano, la ciudad más apasionada te muestra su cultura más fresca y sus noches más largas Descubre la experiencia completa en Fitur Sevilla, Passion for Summer
7: Centro de Implantología Oral de Sevilla CIOS, campaña especial 36 aniversario Implante, pilar y corona solo 600 euros Llame al 954 22 o visite la web ciosevilla.es Estamos en Virgen de Luján 26, Sevilla Recuerde, solo 600 euros
6: Hay muchos tipos de energía pero hay una que todo avance, creando oportunidades de futuro, impulsando una industria verde, potenciando el desarrollo sostenible y generando bienestar. Una energía que lucha contra el cambio climático y respeta el medio ambiente. Descubre, conoce, aprende y disfruta de todo lo que las energías renovables pueden hacer por ti. Y haz brillar tu energía. Junta de Andalucía.
1: Y como les había anunciado, vamos a saludar a Arturo Bernal, consejero de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía. Consejero, buenos días.
7: Muy buenos días, Jesús. ¿Qué tal? Buenos días a todos los oyentes.
1: Eh, me acompañan también Ana Cabanillas y Javier Rubio.
7: Muy buenas. Ana, Javier, buenos días. ¿Qué tal?
1: A ver, eh, decía hace un momento cuando anunciaba que iba a hablar con usted, eh, le decía aquí a Javier y a Ana Cabanillas, digo, debe ser el consejero eh, en este momento y en este día más feliz de la Junta de Andalucía.
7: Pues sí, la verdad es que sí, hemos tenido una, unas jornadas intensísimas de trabajo, pero es que este año el stand de Fitur precisamente acompañaba eso, ¿no? Ha sido una, una, una transición, una transformación total de, de todo lo que había sido la la experiencia de Fitur en los últimos años y verdaderamente hemos respondido a una demanda de empresarios, de profesionales, incluso de instituciones que nos pedían eh, transformar, transformar la, la feria para que tuviéramos una presencia diferente. ¿no? Y así ha sido, hemos ampliado hasta 6.500 metros cuadrados la superficie total del stand. Somos el stand más grande de toda la, la feria de Fitur. Y hemos ampliado también hasta 1.500 metros toda la zona de trabajo profesional y empresarios. Realmente las valoraciones han sido excelentes. Eh, solamente el primer día se habían celebrado más de 2.000 reuniones de trabajo. Esperamos cerrar hoy viernes con, con más de 6.500 reuniones de trabajo, de las cuales eh, aproximadamente la media de 11,1 eh, 11, contactos nuevos por cada uno de los empresarios que ha acudido es la cifra y la, la tasa más elevada de toda la historia. Uh-huh. Hasta ahora la media era de 7,6. De eh, por lo tanto, todo se ha, todo se ha orientado a, a, que, a que FITUR sea el FITUR de los negocios. Y realmente lo hemos conseguido.
1: Estamos hablando con Arturo Bernal. Hablaba él del de pabellón de Andalucía en FITUR. Pero todo empezó la víspera. Noche del martes. En Callao, centro de Madrid, señor consejero, que hasta Ana Cabanillas, que tiene cerca el trabajo, oyó los sones y la que se armó en el centro de Madrid, ¿a quién se le ocurrió, ocurrió llevar la banda del Rosario de Cádiz a Callao?
7: Bueno, eh, tengo un equipo muy creativo, en este caso... No, pero ¿a quién? Bueno, Dígame usted,
1: ¿a quién se le ocurrió?
7: <risa> no, somos un grandísimo equipo aquí en, en la consejería. Y quiere decir que una vez iniciada la campaña, eh, ya lo que tenemos que hacer es activarla en diferentes soportes, en diferentes medios. No FITUR es un momento en el que Madrid es el centro del mundo para el turismo. El martes ya está todo el mundo allí. Es decir, la gente que está participando en la feria está llegando prácticamente desde el domingo. El martes es el día previo, pero ya tenemos muchos actos, muchas reuniones fuera de lo que es el, el pabellón de, de IFEMA y de FITUR. Eh, bueno, fue encallado, pero verás Jesús, es que los habíamos concentrado en la Puerta del Sol. Allí se formó la banda, imagínense el, 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 la expectación que eso generaba. Decenas de miles de personas estaban ahí atentas a ver a aquellos hombres vestidos con una apariencia sí. militar, a ver qué hacían. Y claro, fueron tocando desde la Puerta del Sol por la calle Preciados hacia, hacia, hacia la Plaza de Callao. Bueno, los que conocen aquella zona se imaginan es el pro, puro centro de Madrid y fueron decenas de miles de personas. Automáticamente fue una, una presencia viral, de Andalucía, de, de, bueno, de nuestra Semana Santa y, sobre todo, la banda sonora de ese spot que ya todo el mundo conoce, que ha tenido ya más de 2.500 millones de impactos eh, en todo el mundo. Mm-hmm. Realmente una, una campaña de street marketing espectacular que ha tenido, como digo, un resultado eh, inmenso. Eh, Por cierto, te voy a dar una primicia, Jesús. Dígame. Cada ya. año, cada año, cada año, eh, eh, la, la realización de IFEMA... Eh, son los directivos de Fitur y una serie de, de profesionales independientes, eligen cuál es el mejor stand de toda la feria. Sí. ¿Imaginas cuál ha sido este año? Eh,
1: por lo que usted me está diciendo, el de Andalucía, <risa> Andalusian Crash. En
7: Andalucía. Andalucian Crash ha vuelto a, a montar otra vez, entonces, pues, como decíamos. El pues otro
1: muchas felicidades, el mejor pabellón, eh, el de Andalucía, cosa que nos congratula enormemente. Por cierto, creí que la, la, la primicia que me iba a dar consejero es que se iba a llevar a la banda del Rosario a la Feria de Berlín, el próximo mes de marzo.
7: Bueno, todos andará, todos andará. La verdad es que eh, estamos muy emocionados con ese con ese spot, con esa campaña. Creo que hemos, de, hemos realmente acertado de lleno. Eh, han sido mucho mucho tiempo el que hemos dedicado a hacer todo el briefing previo que hay en una campaña, la gente que trabaja habitualmente en temas de marketing y de comunicación sabe que esto no es una cuestión casual, no depende tanto del anuncio sino de toda la, la planificación y análisis previo que se hace del cliente objetivo al que te quieres dirigir, eh, cuáles son los mercados y en base a eso pues eh, se hizo ese spot y se hizo toda la campaña, toda la creatividad, las gráficas, etcétera o sea que estamos muy contentos porque estamos sí. viendo que no solamente el producto audiovisual, sino toda la campaña está teniendo un impacto muy positivo y estamos cubriendo los objetivos que se plantearon
1: Pero entonces, eso es que sí, que va a llevar usted la banda a Berlín
7: <risa> No, todavía no te puedo dar esa primicia eso bueno, pero vamos,
1: todo sándara todos Bueno, ya me ha dicho algo. Bien, eh, usted ha dicho, dio los datos allí, los datos de los eh, eh, turistas visitantes que habían venido a Andalucía eh, casi 34 millones y usted ha lanzado ya la idea, se baraja, que eh, quiere sobrepasar los 35 millones para este año 2024.
7: Mm. Bueno, esa es es la, dentro de las previsiones que manejamos, manejamos tres escenarios siempre. Eh, Bueno, siempre y cuando todo vaya razonablemente bien y no tengamos ningún tipo de crisis como la que hemos tenido en los últimos años, la guerra de Ucrania o el volcán tal sitio. Al final, el el, el turismo es una gran industria, pero se puede ver afectado notablemente por cualquier actividad eh, o o acontecimiento que pueda ocurrir. Pero si todo va razonablemente bien, manejamos tres escenarios y el escenario pesimista supone incrementar nuestra cifra de visitantes hasta los 35 millones en el año 2024. Esto se basa en lo que son nuestras estimaciones de venta anticipada en, en tu operación y grandes agencias, que ya tenemos los datos a seis meses, y también los asientos puestos a disposición de las compañías aéreas para destinos para aeropuertos en destino a Andalucía, que también tenemos los datos ya adelantados a un año. Entonces, bueno, con eso podemos hacer unas estimaciones más o menos más o menos ciertas y y nuestro escenario es ese 35 millones. En cualquier caso no es un objetivo especial, no no, no vamos a, a especialmente motivados a elevar el número de personas. ...sino especialmente el ingreso y el empleo, y en este caso quiero decir que que son nuestros datos más interesantes. Hemos conseguido 25.000 millones de ingresos eh, provenientes del turismo en Andalucía en el año 2023. Es una cuarta parte de todo lo que se consigue en, en España. Estamos hablando de, posiblemente, la comunidad más potente desde el punto de vista turístico. Y se han generado más de 500.000 empleos. Yo creo sí. que esas son las dos más importantes titulares, las dos más importantes noticias. El empleo, además, es un empleo de calidad. ¿Por qué lo digo? Porque ha bajado la tasa de temporalidad en el turismo al 8%, una, una tasa nunca conocida. Pero también hemos, hemos conseguido que los empleos turísticos tengan unos salarios que se hayan incrementado en, en más de un 7%. Eh, todo esto pone de manifiesto que, efectivamente, el turismo tiene un empleo cada vez más, cada vez más más cualificado y esto es por lo que trabajamos.
1: Bueno, el dato de 35 millones lo ha lanzado usted, el reto lo ha puesto usted. Sí, sí, sí. Eh, Ahora, ¿por qué qué usted, digo porque usted es el el jefe de la Consejería de Turismo, eh, ¿por qué es tan contrario a la tasa turística que se demanda desde hoy, mismamente en la portada del diario de Cádiz viene? Eh, ¿Por qué usted es tan contrario a la tasa turística? Porque a un andaluz no le cuesta pagar la tasa cuando va a Roma, que son, creo que ya están en 5 euros, no sé, hace... eh, que, vamos no he ido recientemente dígame
7: bueno yo yo, yo creo que la, uno de las eh, uno de los objetivos que el Partido Popular tenía en su, en su programa de gobierno eh, era que el mejor impuesto es el que no existe y de esa manera eh, teníamos la intención de rebajar al máximo los impuestos y dejar en las manos del público es la mayor cantidad de dinero. El turismo en Andalucía, por ejemplo, tiene una tasa muy alta de turismo nacional, del cual el 60% de ese turismo nacional es andaluz. No es una tasa que se cobre solamente a una persona que no conocemos, que habla un idioma diferente y que parece que no siente ni padecen. También se lo cobramos a los andaluces. ¿no? Pero entendemos que esa no es la solución porque la tasa al final es una salida de compromiso a un problema que es de mucho mayor calado. El problema de la tasa es un problema que recurre, al que recurren habitualmente a los alcaldes, porque tienen efectivamente un gran problema, pero es estructural. Es el problema de la infrafinanciación que tienen los municipios, y los municipios turísticos especialmente. Y eso es un problema que no se puede resolver o no se debe resolver de manera... Eh, eh, esporádica con cada vez que un, un alcalde tenga la idea de, bueno, no llego, no llego a fin de año y entonces necesito tener más ingresos, voy a ver si me va a ocurrir poner, poner una tasa y le voy a pedir a la Junta de Andalucía que nos la bendiga. no Creo que es un problema que tiene que resolver desde el Estado con una financiación adecuada de los municipios y, de hecho, ya tenemos eh, actuaciones realizadas con la Federación Española de Municipios y Provincias y con la Federación Andaluza para que se inste al gobierno de España a que haya una, una concepción mucho más eh, correcta de esos ingresos que se tienen que enviar a los municipios a través de la participación de los impuestos y de los ingresos del Estado es como querer resolver una enfermedad grave tomando aspirinas sí. esa no es la solución y creo que la única manera de afrontar esto de forma seria y de forma definitiva es modificando el sistema de financiación local, que es algo que, por cierto, se viene pidiendo desde hace muchos años en las administraciones locales, ¿no? Pero ante la, bueno, pues ante la negativa de la administración del Estado sí. de forma habitual, pues al final pues eso, los, los, los municipios empiezan a inventar otras fórmulas que de alguna manera les solucionen el problema, por lo menos de manera temporal. Y yo creo que tenemos que mantener una posición en este caso seria y de compromiso de largo plazo y y estructural para resolver este problema.
1: ¿Pero quiere usted decir que, que la Junta de Andalucía no podría tomar esa decisión? regular... Bueno, la Junta
7: de Andalucía la Junta de Andalucía podría plantearse, porque esta Junta de Andalucía se basa, obviamente, en, en situaciones de consenso con todos los agentes que se implican o implicados en una determinada materia, ¿no? Eh, cuando el sector turístico eh, entienda que es una solución viable, que es una solución aceptable y que no va a generar eh, ningún tipo de impedimento ni complicación al negocio turístico en sí, que yo creo que es algo que tenemos que también que cuidar, pues entonces, obviamente, por nuestra parte, no habrá na- ningún un problema y lo que nos sentaremos será a consensuar cuál es la fórmula y cuál es el, sí. el, el órgano que lo tiene que recaudar. Pero todavía no vemos el suficiente consenso, ni tampoco el visto bueno por parte del sector, que sigue que sigue entendiendo que la tasa es un, es un problema más que una solución. Ya.
1: Mm, ya le decía que me acompaña Javier Rubio, Ana Cabanillas, ¿queréis hacerle alguna pregunta al consejero? Javier,
4: pues, sí sí yo quería
1: a
3: ver, un segundito que eh, te abrimos para que te Hola, oiga. Javier. Adelante, Javier. Buena. Eh, quería preguntarle, pues claro, este dato de los 35 millones de turistas y sería nos colocaría como la séptima potencia mundial, o sea, tendríamos Francia, España, por supuesto, Estados Unidos, eh, Turquía, México, Italia, esos serían los países que nos adelantarían. Entonces, la cuestión es, ¿no existe un riesgo de saturación en el turismo andaluz? Eh, mm, ¿Cómo contrarrestar esas voces, ¿verdad?, que hablan de una palabra que, bueno, al final la tenemos presente, ¿no? Y todos los que se mueven en este sector, pues la tienen presente, aunque no nos guste, que es la turismofobia. Yo empiezo a detectar, por ejemplo, una cierta aversión a que el turismo consuma el agua, el poca agua que nos queda en los pantanos. No sé si eso lo tiene previsto la consejería y si cómo lo van a afrontar, porque puede ir a, a más conforme bueno vaya escaseando un recurso tan necesario para, para los turistas y para los residentes, claro.
7: Bueno, ciertamente es una es una pregunta muy, muy interesante, Javier. Yo quiero decir que, el turismo no debe ser considerado como el problema, sino como una solución. Es la primera actividad económica que tenemos en Andalucía y en España, y prácticamente la primera del mundo. Eh, ha tenido muchas virtudes. No solamente nos da economía y nos da empleo, pero también nos da apertura de mente. Es decir, el turismo tiene muchos beneficios. En tenemos que acordarnos también de esto cuando vienen los problemas ¿no? y en este caso tenemos un problema que ya pre- preveíamos que iba a ocurrir porque no se hacían las in- suficientes infraestructuras eh, hidráulicas y al final hemos llegado a este punto con un déficit de infraestructuras muy importante a pesar de que lo veníamos demandando y, y planteándolo hace mucho tiempo. Bien, ¿qué ocurre en este caso? Eh, yo no entiendo y creo que si analicemos un análisis serio de la situación no podemos hablar de que en Andalucía haya una situación de saturación turística en algunos momentos del año, en algunas ciudades, y en algunos puntos, y en algunos, momentos, en algunos sitios de, algunas, de algunos destinos turísticos, se producen... Eh eh, esa percepción de, de carga ¿no? pero que estas son situaciones que tienen que resolver eh, con gestión de, de flujos ¿no? eh, déjame que le, le ponga un, problema, un, un, un ejemplo eh, en las ciudades de vez en cuando existen problemas de tráfico derivados de la movilidad de los vehículos se reúne el equipo de gobierno con los responsables de movilidad y pactan que van a quitar un semáforo y poner una rotonda van a cambiar la dirección de una calle para que finalmente los coches circulen de otra manera y se gana esa fluidez que en un momento determinado la situación de, de de, de carga o de movilidad se, se resuelva ¿no? pues en este tema habrá que hacer cosas similares, ¿no? obviamente no tendrá la, la, la facilidad de, de ordenar el tráfico, pero habrá que buscar soluciones en este sentido que además resolverán problemas que no son estructurales de toda la región 35 millones de turistas no son una carga para Andalucía tenemos todavía margen de crecimiento. Lo que tenemos que hacer es gestionar bien la estacionalidad y gestionar bien la la concentración que se produce en algunos momentos y y en algunas ciudades particularmente, y dentro de algunas ciudades en algunas áreas. Si pensamos en Sevilla, y con esto acabo este razonamiento, veremos que en prácticamente dos hectáreas de terreno tenemos... Pues cuatro de los, de los enclaves más atractivos de Sevilla, la Catedral, el Archivo de Indias, la, la Real, las Reales Atarazanas y lo que es la entrada y una gran parte del barrio de santa hay claro que se concentra muchísima gente todos los días. Tendremos que intentar buscar soluciones para que haya otros puntos en la ciudad donde también haya un interés creciente en conocer y que ese público se pueda esponjar en otras áreas. Porque si no, siempre habrá concentración en ese punto. Es, es, es lógico, es un elemento de máxima atracción de la ciudad de Sevilla. Igual ocurre en otras ciudades de Andalucía y en otras ciudades del mundo. Pero hablar de que por eso hay turismofobia o de que por eso tenemos un problema de carga turística en toda Andalucía, precisamente lo que estamos haciendo es aprobar un un plan para gestionar estacionalidad que básicamente es gestionar es gestionar flujos de turistas eh, durante todo el año. Mm.
1: Eh, Ana Cabalillas también le quiere preguntar, Consejero.
5: Sí, buenos días, Consejero. Sí, yo le quería preguntar buenos por días. otro de los efectos del, del turismo, ¿no? Eh, que tiene crecimiento de estos alquileres turísticos, ¿no? Que en ciudades pues como Málaga han hecho que los precios suban muchísimo y se conviertan en un verdadero problema eh, para muchos de sus habitantes. Yo eh, quería preguntar si hay alguna medida, si se va a poner algún tipo de limitación, porque yo doy por hecho que este efecto del turismo también se valora por parte de la Junta de Andalucía.
7: Absolutamente. Lo que pasa es que yo creo que hay que partir de algún análisis un poco más profundo. Es decir, eh, hacemos conclusiones sobre análisis que o sobre valoraciones que a lo mejor no tienen la profundidad necesaria como para llegar a esas conclusiones. Mire, yo he vivido en Málaga los últimos años de mi vida y le puedo decir que la gran actuación que se produce en la ciudad de Málaga en relación a la recuperación que tiene el centro histórico. Eh, pues es muy importante y muchas familias y muchos eh, eh, inversores tomaron la decisión de recuperar esos activos, esos, esos inmuebles para después destinarlo a actividad económica. Bueno, simplemente para alquiler o para una actividad que en aquellos momentos todavía no estaba, digamos, revoloteando por el, 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 el imaginario de esos inversores, pero que finalmente ha sido una opción para sus inversiones. ¿Qué es lo primero que se ha producido como consecuencia de esa acción? Pues recuperación de los centros históricos de muchas ciudades, especialmente de Málaga que usted ha citado, ¿no? Y creo que, bueno, si no, no ahí no había... En la mayor parte de esas viviendas le puedo garantizar que allí no vivía no vivía nadie, porque aquellas, aquellas viviendas estaban absolutamente eh, abandonadas en muchos casos y no tenían ningún uso. La, centri- la gentrificación a la que nos referimos se produce muchísimo tiempo antes uh, y viene dado porque las uh-huh. personas que viven fundamentalmente en los centros de la ciudad son personas de avanzada sí, edad que ya Pero, pero pues, lo, eh,
5: p- Perdonen, pero los apartamentos sí, turísticos, perdón. sí, van, es que le pregunta si se van a limitar de alguna manera manera, porque yo o sea, sí, porque bueno, algún efecto claro, yo creo que sí tendrán en el precio de alquiler de la vivienda, ¿no? En el momento en que tú puedes sí, optar no todo, en, alquilar, no todo, en, lo, en una renta mensual lo... o en ganar más a través de alquilarlo a turistas, yo supongo que algún efecto tendrá, eso lo sabrán ustedes mejor, pero bueno, que no sé si si, si se plantea alguna medida.
7: Sí, sí, estamos como sabes, estamos ya ultimando y antes de que termine este mes, que es en, próximo Consejo de Gobierno aprobaremos el el decreto de vivienda turística que se ha preparado durante estos meses, precisamente para habilitar a los ayuntamientos desde la Junta de Andalucía a que, al mismo tiempo que ellos, eh, los municipios, realizan sus actuaciones en materia de, de ordenación urbanística también puedan tener la, la competencia, que en este caso es de la Junta de Andalucía, para ordenar eh, turísticamente también los municipios. ¿Eso que implica? Pues que un ayuntamiento con la suficiente fundamentación podrá limitar y prohibir que en determinadas áreas se puedan eh, proliferar los, edici- los eh, apartamentos turísticos. Pero quiero dejar claro que no ese es el principal problema de la gentrificación y que ese no es el principal o puede ser uno de ellos, pero no es el único único causante de la elevación de los precios de alquiler.
1: Muy brevemente, que ya estamos fuera de tiempo, consejero, el Ayuntamiento de Sevilla está dialogando con aeronáuticas mexicanas para establecer conexiones entre Sevilla y México. Eso, no sé, ¿en qué medida eh, están ustedes eh, colaborando también, haciendo posible que que esas eh, líneas se establezcan?
7: Bueno, estamos trabajando en un... Ya lo tenemos elaborado, un plan estratégico para la conectividad de toda la, de toda la región. ¿no? Es un plan estratégico en el que nos hemos, hemos basado en la principal consultora internacional de actividad aérea para elaborar este plan para toda Andalucía, que tiene además eh, diferentes eh, planes, actuaciones para cada uno de los aeropuertos de la comunidad. Eh, cada uno está enfocado en función de cuáles son sus mercados emisores que de turistas, de cómo ha evolucionado cada una de esas, eh, de esas nacionalidades dentro de la, de la ciudad o del área de influencia del aeropuerto, y a partir de ahí establece, establecemos eh, dinámicas de actuación para cada una de las de las compañías aéreas en función de cuáles son los vuelos directos que tratamos de, de captar. Este, este plan se fue presentado antes de ayer sí. en SITU y, y bueno, estamos trabajando todos los ayuntamientos, diputaciones, la propia ENA, Tour España y los empresarios en los comités de conectividad aeroportuaria en cada una de los aeropuertos. Entonces, estas, estas actuaciones que se ponen en marcha por cada una de las ciudades son, en definitiva, fruto de, las, sí. uh, de los planes que se han definido para cada una de ellas, con lo cual estamos no solamente de acuerdo, sino absolutamente enterados de, de todos pero, estos trámites y los apoyamos, por supuesto, porque forman parte de la estrategia que continúa pero ¿qué, la estrategia
1: ¿Qué probabilidades de éxito tiene este en concreto, Sevilla-México?
7: Bueno en, en, en principio lo que vamos es a orientarnos a, en esa acción porque tenemos que es un mercado potencialmente muy interesante para Sevilla y a partir de ahora empiezan las comunicaciones a través de de casos de negocio, que es como se denomina business case para cada una de las compañías. Desde el Comité de de Conectividad se le da la información a la compañía de cuál ha sido esa evolución en relación con el turista mexicano. Nuestra tierra es un turista especialmente interesante porque tienen un gasto elevado en destino y un nivel cultural eh, interesante para que no se produzca además esa digamos descompensación entre la población local y el turista bueno pues nos, todas esas motivaciones nos hacen ver que este es un turista interesante, vamos a ir a por a por él y, y a partir de ahora empezará una negociación con las compañías que ya nos dirán en qué momento pues estiman eh, eh, conectar esta, eh, estas dos ciudades tengan en cuenta que ahora estamos en un proceso de incorporación sí. de nuevos aeronaves a las compañías sí. y todo esto influye muchísimo eh, a la hora de, de tomar estas decisiones, ¿no? mayores eh, cantidades de aviones también procederán que haya mayor número de conexiones directas, porque tendremos, como digo, más más capacidad para abordar para y conectar.
1: Arturo Bernal, consejero de Turismo, Cultura y Deporte, gracias por atendernos. Eh, felicidades por el pabellón que ha recibido el premio de IFEMA en la edición de Fitur. Un saludo y que descanse. Eh, supongo que tomará algún día ahora después de lo, de lo vivido. Eh... Sí, esta
7: tarde. Esta tarde descansaremos ya para Adiós, buenos días. Muchísimas gracias. Muchísimas adiós, gracias. Adiós.
1: Un bueno, pues vamos a terminar, ya ven ustedes, eh, bien. en fin, está lógicamente con ese reto pero también contento no se le nota eh, ha dicho lo que él estimaba no nos ha dicho algunas cosas <risa> queremos saber pero es lo propio también ¿no? bueno
5: pero que este mes se aprueba un decreto y que los municipios sí. podrán limitar los apartamentos sí. turísticos yo creo que es algo que debería ser bien recibido están sí, esperándolo sí. los ayuntamientos
3: uh-huh. están esperándolo francamente como agua de mayo sí. eh, que tengáis un buen fin de semana eh, javier
1: dónde vas este fin de semana pues no no, no tengo nada especial
3: paseo el, por la el ciudad. fin de semana pasado estuve sí, con ya, Felipe, ya lo sé estuviste.
1: Y tú Ana Te quedas el fin de yo semana? aquí en Sevilla Me
5: quedo así Que tengo la agenda Un poco apretada
1: De que pero, De tu pero ciudad Que sí. va a estar bonita
5: Sí, preciosa Ya ayer olí por primera vez El azar No sé si es bueno o malo Uf, Pero me dio malo. mucha Ayer lo oíste malo Ayer lo, lo oí por primera vez No sé ¿sí? Sí, sí. sí, porque ya por... en marzo A ver qué queda de eso
3: Pues ¿no? eso es una ciencia Que estudia la fenología Estudia cuándo aparecen Los fenómenos de la naturaleza y seguramente eh, estén anotando que en enero ha florecido los naranjos es una cosa completamente eso, eso, si está fuera de lugar completamente fuera de lugar ya vimos tal las acarandas las acarandas mayo sí junio, sí pero, pero, que, pero tal como va la cosa sí. Vale, sí. Primero, primero el azar, después el paraíso. A y mí después me
5: dio alegría, pero, yo sé que no está pero, bien, bro, pero yo... Pero me ¿cómo?
1: claro, ¿cómo de... si es que eso entra dentro, eso es una cosa que, que, que entra dentro de, del cuerpo. Bien, que lo paséis muy bien. Muy bien. Eh, Ana, ven por aquí cuando quieras. Muchas gracias, eh, Jesús. Y nada, ella está en Madrid, como les decía, y hoy ha venido a vernos. 9, minutos, 37 ya, seguimos.
6: Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Solo con tu mano se crea una sonrisa. Únete a la red de voluntariado de salud mental de Andalucía
2: y ayúdanos a construir una sociedad más justa y responsable. Cambiamos tu tiempo por sonrisas. Busca la asociación más cercana a tu domicilio en la web saludmentalandalucía.org
4: Campaña subvencionada por la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad.
0: Wow, ¡Vaya furgoneta! La he alquilado en Iberfurgo Está
1: súper nueva, ¿no parece de alquiler?
0: Ya, en Iberfurgo disponen de una flota en perfecto estado y te ofrecen presupuestos a medida En Iberfurgo somos expertos en alquiler de furgonetas de carga, pasajeros y carrozados Contamos con más de 15 delegaciones en toda Andalucía Localiza la más cercana en iberfurgo.com y visítanos
7: Canal Sur Radio Centro de Implantología Oral de Sevilla CIOS, Campaña Especial
8: Vive las rebajas en Los Alcores. Encontrarás todo lo que estabas buscando al mejor precio. Moda femenina, masculina, infantil, calzado, decoración y complementos para el hogar, deporte, no las puedes dejar escapar. Hay ganas de rebajas A92, salida 7, Alcará de Guadaira, Sevilla. Centro comercial Los Alcores. Mucho donde disfrutar.
1: Llega por fin a Sevilla el evento lumínico que ha triunfado en todo el país. Naturaleza encendida corrientes, un paseo nocturno de luz, arquitectura e historia en un espacio de ensueño, el Real Alcázar de Sevilla. A partir del 15 de febrero una experiencia más sostenible con la multinergía de Repsol. Anticípate y compra ya tus entradas en naturalezaencendida.com.
0: tres horas para disfrutar de la mejor radio hecha en Andalucía.
6: De lunes a viernes desde las 4 de la tarde.
0: Contigo somos más Canal Sur
3: Radio.
6: Contigo somos más Andalucía. Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio.
1: La otra tertulia eh, con Yolanda Garrido, buenos días Hola, Yolanda, buenos ¿qué días, tal estás? Buenos días. Muy buenos bien, días. muy bien, de y, viernes celebrando eh, David, creía que me ibas a venir hoy
0: bueno, ¿por qué no? Si yo estoy disfrutando a tope de la luna de lobo estoy, eh, Hoy estamos Hoy es levant- la
8: luna de lobo, ah no, fue ayer, ¿no? Sí, pero ayer me he sí.
0: levantado sí. hasta mañana y al salir de mi puerta Tú de lobo que había, ya un, Que
8: había una bombilla Parecía arriba, una ¿verdad? una bombilla, Increíble.
0: preciosa mm. Es eh, una luna especial que tiene un brillo amarillo muy fuerte, la luna sí, de lobo Entonces ya no puedo no. faltar, Vigorra, ¿por qué querías que me fuera hoy?
1: No, 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 me arreglo de verte porque si no hubiera venido tú Pues claro. imagínate, ¿con quién me meto yo? <risa> <risa> no yo. hay
8: programa, no hay Con, programa ¿Con
1: quién me meto yo?
0: A Maite sí le hemos dado el día libre hoy y con Bea
8: Hola, ¿qué tal? Por aquí ando Sí, sí, sí ¿Por qué sigo, porque sigo. dices eso?
1: ¿Por qué dices eso? ¿Por qué,
8: ¿Por qué te has quedado mirándome? No, Hola, por, ¿qué tal? No, por aquí porque creía, no, porque creía
1: que, que, no, que no estaba sí, abierto
0: el micrófono Sí, ahora sí, 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 los viernes tú estás muy disperso tú No, a ver si no, te vas no, centrando no un disperso poquito, nada Se ha decidido un buen fin de semana Seguro que tiene unos actos ahí Unas reuniones, lo que sea
1: Y estás nervioso Trabajo, tengo mucho trabajo ¿Tienes trabajo? Tengo trabajo Eso bueno trabajo. Tengo trabajo. Por cierto que he hablado con el consejero, pero no he conseguido sacarle si van a llevar la banda de... Que te gusta la banda? De, del Rosario soy yo, soy de la banda del Rosario. Que llevarla a Berlín, porque después del éxito que tuvieron, empezaron tocando en wow. Sol, me he dicho. Y desde de Sol claro, se fueron caminando claro, hasta Callao sí, es, es, sale, sale de, la la de Y le he ¿eh? dicho, consejero, dígame, por dos veces le he preguntado, ¿la va a llevar usted a Berlín? Berlín en la próxima feria internacional de turismo. Le el premio al pabellón de Andalucía, le el premio de IFEMA, que cada año dan un premio, pues este año se han dado. De todas maneras, de, no, te enfa- no
0: te enfade, a mí me encanta la banda de Rosario, Pero yo he visto una perspectiva aérea de la banda del Rosario en Callao y tampoco había tanta gente ¿eh? no estaba colapsada la plaza había como yo que sé 200 personas no había más de 300 200 pero personas que callado ah, había, había más de 300 personas aún así es impactante no en el centro de y, madrid y toda era, la gente ¿no?
1: que pasaba los coches se paraban y ¿Pero tú el presidente de club de fan de la banda ah, Sí, por supuesto eh, vamos ahora a hablar de cádiz ya que estamos hablando de cádiz hoy empiezan los cuartos de final desde las 8 hasta la una y media más o menos porque esto no se puede graduar depende del de nah. público también será retransmitido por Radio Andalucía, información en cadena.
8: Se van a desarrollar estas actuaciones en siete sesiones, desde hoy, como tú dices, Jesús, hasta el próximo jueves 1 de febrero. Se puede seguir, además de en Radio Andalucía Información, por supuesto, a través de Andalucía Televisión y en la plataforma de contenidos de Canal Sur+. Más. Fernando Pérez y Candón, en la radio y Paz, Santana Soco López, Reyes Calvillo y Fati Pizarro van a estar en la tele. Encabezan todos estos nombres. Un equipo, cuidado, eh, cuidado, con más de un centenar de personas de profesionales destacados. De Casa para que van a estar ahí dándolo todo para difundir el carnaval en directo también por supuesto emitimos en la radio en Radio Andalucía Información y si por lo que sea no pueden seguirnos para eso está nuestra app para que en cualquier lugar y en cualquier momento puedan disfrutar del concurso en cada rincón del mundo eh, el ambientazo eh, a los oyentes eh, los va a trasladar desde las ondas como decimos Fernando Pereciana Candón todo lo que ocurre en las tablas del falla y detrás de las bambalinas. En la dirección va a estar Manolo Casal, como no, y Juan Antonio Valentín Gamazo en todo lo que se refiere a la realización técnica. Esto de entrada en lo que son las eh, eh, semi... esta primera tanda, ¿verdad?, de, de cuartos de final y ya sobre las semifinales seguiremos informando porque como siga no vamos sí, a no, hablar...
1: a dejar sin tiempo a David que ya nos quiere hablar ya de, la, de la luna. Sí. Eh, Otra vez vienes a hablar de la luna. Bueno, te voy a decir los. Ya, c- ya hablamos ayer los cinco de la c- luna. No,
0: los cinco signos del zodiaco que están de enhorabuena. A ver si soy alguno de vosotros. A ver. Bueno, ya sabéis por qué se llama la luna de lobo, ¿no? Porque los lobos en enero están muy activos, las noches frías se ponen a aullar donde haya lobo, Mi pueblo no hay lobos. ¿Y qué dicen? Y sí. se ponen a aullar.
9: ¿Cómo t- estás tú? <risa> ¿Eh? <risa> en tu pueblo El estás tú. <risa> <lobo>. <risa> ya <soy> yo. <risa> El
0: lobito. El lobo. <risa> <risa> Una cosa que no sabéis los SIUS, los indios, estos que salen las películas, sí. llamaban a esta primera luna del año la luna de los lobos corren juntos y por eso se le llama la luna de los lobos. Bueno, pues hay cinco signos que van a recibir la energía poderosa de la luna según los a astrólogos ver. vale a ver voy a deciros quiénes son incluido el mío eh cuidado Tauro aquí en Tauro aquí yo. bueno Tauro <risa> ha llegado el momento vea de alzar el vuelo y darle prioridad a nuevas oportunidades Anda. aprovecha esta luna eh Uy, vamos Cáncer, a ver. yo soy cáncer. Eh, tiene que tengo que reflexionar sobre la posibilidad de inversiones tengo cero está reflexionando ya tengo cero euros en el banco no cero, ay, pues si no, no tienes si tiene cero euros
1: no hace falta que reflexiones no, no
0: invertir, pero que tenga dinero que invierta Leo yo vi, viene ay pues vea Yolanda vienen nuevos proyectos para ti y quienes están a tu alrededor confían en ti Así que saca las patas del barro A quienes han necesitado de ti Vamos, que hay la familia Sagitario, ¿alguien es Sagitario? <risa> no, ya está, está como enterado, no diga ¿no? el mío enterado, Sagitario, ¿no? debe escuchar tu intuición ¿eh? Disfruta de los éxitos, celebra porque estás Enfocado y encaminado a la abundancia y la prosperidad Ahí sí hay un Sagitario escuchando Que lo sepa Y el último eh, signo del zodiaco que está beneficiado por esta luna Es Acuario oh. Anda, mira los que son del es 22, que de a 22 de enero al 22 de enero claro, ¿eh? es que, si es que, yo, es que...
1: Eh, 15. estaría muy mi, mal Vigorra, mi te
0: ve a leer el tuyo, dice Vigorra, te comprometiste a sacar adelante esos proyectos y cumpliste Y eso te ha traído grandes beneficios financieros ¿Así? ha cogido urdeles. No, Urdelen. no, no,
1: pelado ¿Eh?
0: Dice que eres merecedor de la abundancia en el amor Oh, Vigorra, te va a venir el amor en la luna del lobo
1: ¡Oh! <risa> Basta se acabó, se acabó ya de historia no, venga. Y eres
0: merecedor del éxito profesional Que si ya lo tienes Así que nada te detenga, Vigorra, para dar el paso Que te va a consolidar el equilibrio económico Que tanto anhela O sea, que va a ya? ser
9: Lobo ah, Satirón a, 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 Va a ser el
0: Lobo Satireta a en la luna
1: del... no. el... Este, pero, tú le has leído Se amolda, ¿está bien eso? ¿Ha tratado por ser sí, Me voy a meter
0: a amorólogo, astrólogo Amorólogo, amorólogo, astrólogo Amorólogo, especialista en
1: Bigote Rosell lanza un inesperado mensaje en el pabellón de Andalucía en Fitur, sí. pero todavía Bigote Rosell está ahí.
9: está por ahí dando bandazón. ¿Y pues mira, se asomó al stand de Andalucía en Fitur. Y que inauguraron los reyes Y habló de su relación con esta comunidad autónoma Con nuestra tierra, con nuestra Andalucía Lo que significa para él Dice que le encanta que en el 73 Estuvo viviendo cuatro años aquí Que se compró una casa en Marbella En San Pedro de Alcántara Pero que luego, bueno, pues ya se tuvo que marchar a Madrid Aunque volvería con los ojos cerrados a Andalucía A Málaga concretamente porque dice que le gusta el clima y que le gusta a su gente. Eh, habla de los recuerdos que tiene de la casa de Terelu Campos y de Carmen Borrego, que han heredado de, de María Teresa Campos. Y donde.. ...lo expulsaron... ...estuvo allí seis años... ...dice que habla de su relación... ...habló de su relación con María Teresa Campos... ...que dice que ha sido muy feliz allí... ...que han comido muy rico... ...que han paseado... ...que tenía la playa cerquita... ...que él iba a última hora... ...dice que su relación con María Teresa Campos... ...fue de las mejores épocas de su vida... ...fueron seis años... ...como digo, muy lindos dice él... Eh, ...que ella era muy entretenida... ...mucha más graciosa que él... ...y más simpática... Eh, muy culta y que hablaban mucho Lo único que no le gustaba viajar Porque le daban miedo lo, los aviones Y bueno, ha lanzado un, un guante A sus a sus hijas A Carmen y a Terelu Diciendo que no, les ha molest, le ha molestado Muchísimo que hablasen sin saber Del todo, porque Que le ha dolido, porque él estuvo Cuando ella enfermó, que estuvo en el hospital Acompañándola, que Igualmente cuando la operaron, y que las niñas No estaban allí, sí. pero bueno que no tiene ningún inconveniente en reconciliarse con ellas cuando sea oportuno. A mí me ha acordado un chiste de Bigote
0: Rosero 1,2,3. Acordé cuando salía y decía, hola, hola, pitiquín, pitiquín, hacía una sí. llamada y dice, hola, ¿está Consuelo? Dice, ¿no? Dice, entonces, ¿dónde pisa? Ese es chiste no se me ha quedado a mí. De toda la vida, ¿Tú, de segundo 3, pero eso es el año 86, malo. vamos. Tú estás ¿Qué malo? con Tú te estás pidiendo ¿Si? arriba
1: ¿Está y. No me acuerdo de ese chiste.
0: Es horrendo. Y tenía una segunda variedad. Dice, hola, está consuelo. Dice, no, está con techo. Eso son, oh, es un pedico tarrosé.
1: Ahora se entiende todo. Aitana, muy aplaudida en redes, ¿por qué, Beatriz? Pues por
8: incluir los preservativos entre las 10 cosas en las que no puedes vivir. Esto, a ver, vamos a escucharla no tengo cara de gafas
6: O sea, no la tengo Pero aún así, yo intento y lo intento Y siempre lo intento y lo sigo intentando Pero no la tengo, pero bueno, me da igual entonces estas son así como modernitas No me acaban de quedar del todo
8: bien Bueno, eh, pero ahí no habla de los preservativos me han engañado Pero si
1: habla, eh, bueno, está muy bien Porque sí. esto es un día que tenemos que tocar Las enfermedades, porque, claro, en la juventud Están creciendo de una manera exponencial
8: Ella claro. ha estado hablando de todo esto En el contexto de la conciencia La concienciación de la educación sexual Sobre todo para los más jóvenes Que acordaros cuando estábamos en el instituto O en los últimos cursos de, del colegio Y no nos venían a, a empezar a hablar un poquito del sexo, puesto los niños nos reíamos, nos avergonzábamos. Dice Aitana que ahora es muy importante eh, esta... Eh. Este aprendizaje, ¿no? Y dice que ella cuando tenía 14 años pues le vino estupendamente. Total, ¿qué dice? Que siempre lleva preservativos encima por aquello de que es mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Y luego tiene en su lista otras cosas, quizá esa gafas que estaban sonando antes por ahí, junto con una cinta de doble cara, una linterna, cámara de foto, pendientes de aro... Un Eso peine, una gorra, colorete y un libro Eso es
9: como fundamental, ¿no? Para ella. Sí,
8: yo no lo entiendo mucho me Lo del preservativo que... entiendo que si va con compañía Porque si no tampoco se entiende me mucho Me parece que
0: Aitana diga esto, me parece estupendo Porque Aitana es un, una persona que atrae mucho al público juvenil Así que si dice a este consejo, mira, escúchalo claro, no
8: pero
6: qué, qué no a decir, qué son no tal, no sé qué. Y recordaré siempre que con yo cuando de años dije qué importante está siendo esto para mí, o sea, qué importante que me estén explicando todo lo que me están explicando para ir entrando en, en ese tipo de conciencia. Y yo hablando ya de mi vida personal no los utilicé hasta pasado el tiempo. Pero para mí es muy importante que haya una conciencia desde desde temprano, la ¿Para? verdad. Pero simplemente para para que se sepa y es ahora mismo un esencial bastante. Grande.
1: Es muy importante porque está habiendo muchos problemas. Bueno, Salen. ya Enfermedad, lo en día tenemos sexual, que tocar eh, este tema eh, Macarena García tiene nuevo novio David, y esto porque me lo traes
0: no, no sé si está triste disgustado? O, o, o disgustado o feliz porque Macarena, que cortó con Leiva hace poco, después de ocho años de relación, pues estaba libre. Digo, a veces se escondió por aquí, he hecho la caña, yo pero oh. al final digo, bueno, ¿para qué?
8: Pero tú, ¿qué caña le va a echar no no sé, Como dice, te escuche como te
0: día,
9: ¿Estás de pescador? Yo pongo
0: la caña, después ya, te comes el pescado, no te lo comes, pero la caña la pone. Y el otro día dije aquí que Martínez Dirujo ¿no? La, la hija de la de Alba, sí. digo, se ha casado con un rico. Pues los cantantes igual, se conocen entre ellos, porque esta chica es actriz y se ha enamorado de un actor. No se va a enamorar de un periodista de aquí de sur, pero es una chica que a mí me gusta, que me agrada
1: Macarena Pero García. es que no me tienes que Entra hablar el de tus gustos, tú tienes que venir a dar una noticia. ¿Tú qué eh? me, percu- me eh? has preguntado? Que Macarena García tiene nuevo novio.
0: ¿Eh? Pues se llama Enrique Auquer, ¿eh? autor conocido por una casa en flames, del director Dani de la Orden, ahí se conocieron, pero también eh, quien es Romata. ¿Habéis visto esa película? Sí. Fue está renombrado está ¿eh? como mejor actor revelación mm-hmm. en los premios Goya del 2019. Este chico y la última es El Maestro que Prometió el Mar. Un, el Mar Un papel que, se ha serv, que ha servido Para estar nominado Este año A Meto, mejor actor en los goyas ¿No sabes quién es? ¿No le pones cara? Así delgadito No, no le pongo A Macarena le gustan Todos así delgaditos Chupados la cara chupa Como Leiva así. Yo
1: no, no entro su perfil no, Leiva, no, Leiva, Leiva no fue ahí. su novio
0: Ocho años han sido y Macarena y, y Leiva iba bueno, esa es la noticia Pasa a la siguiente
1: Va, Pero tú eres, más, <risa> tú eres más divertido que Leiva Leiva un poco...
0: Por eso yo creo que deberíamos... Tú eres más divertido Sí, Macarena y yo haríamos buenas migas Pero no, no, no llegamos a, 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 a ese punto A esas mujeres que están ahí arriba En la, en la esfera Hasta que,
1: vas ¿Ah? tan, tan que eh, David Beckham Confiesa cuál es su comida favorita en España ¿Cuál sí, es? es?
9: Bueno, es que os vaya vale, a No... ¿El ajo? No. No, el ajo no. <risa> no, no ¿El no. pacho? El bueno, tataki, los No, no estáis la dando ninguna. Ni, no. La, la, ¿El parejo. ¿La parada tu el picho? Es que ni lo imagináis. ¿cómo? ¿La ropa bien. ¿El vieja. San Jacobo? Nada. La la ropa ropa vieja. Vieja. ¿Alguna bueno, vulgaridad? Él estuvo, él le gusta la cocina. Él de vez en cuando eh, sube a las redes vídeos con su hija cocinando. Pero estuvo en España unos años, desde sí. de 2003 a 2007... Eh, y se dio cuenta de que aquí nuestra comida, la dieta mediterránea, la la cocina mediterránea es una cosa maravillosa. Entonces ha estado en Barcelona en un restaurante nada baratito ...que Se llama Botafumeiro. Hombre, Botafumeiro,
1: ese es uno de toda la vida. Sí. Esto no de las tontas estas de. Este este no... No, Eso es, que pero de no. vida, de
9: Eso es. Pero de toda
1: la vida, de clasicón.
9: Eso es, pero. Bueno. Mesa con mantel. Bueno. Ahí está. Eso. Ahí, ahí, o sea y, que tú has
0: comido ahí. Te has sortado ahí para tú para la Pero para yo, para yo para? que tengo
1: que ver, yo informo. No, pero si informa, David, métete en la cabecita. Pero lo
0: haces porque en primera persona. Bueno, conozco con el botafumeiro. sí... Ver, no pague dinero
9: ahí. Sí. Nunca paga él, ¿eh? Os habéis dado cuenta. Este restaurante es muy carito, muy, muy, muy carito. Pues ha dicho, eh, lo que comió fueron gulas al ajillo y lo que más le gusta, que dice que es su comida favorita de España. papá con choco? Los percebe. Ah, piroso, pero eso no es algo propio no, de, es una de,
8: marisquería. de. Es
1: una de las mejores marisquerías. Hay también pescado, pero es una, una marisquería la verdad, de la ahí, mejor, hay po, eh... ahí hay
8: muy poca elaboración, ¿eh? Ahí o sea, viene algo a porria y La, Dios la muy avioneta buenas.
1: directamente mm. de las rías baixas viene directamente <risa>
8: tonto,
1: no, eh, de. es, <risa> bota y aparca tiene eh, su propio, tiene su Tiene uh, su azoteel, su encótero
0: ahí. Pero vamos, los se son típicos de Galicia, no de España en general, pero sí es sí. una
8: Pero es que
1: llamándose Llamándose Botafumeiro, David mío de dónde crees tú que va a ser el restaurante, Gota Fumeiro <risa> va a ser de yo, Punta yo, yo prefiero
0: un adobito, una papa con choco antes que uno percebe, o que percebe no sabe más nada más baratito te va eso, a salir
8: eso, el percebe <risa> es hecho al vapor, es que eso no tiene el ningún percebe, tipo de elaboración culinaria tiene gustos de tieso hombre, el... cacho carne, cacho carne tampoco está muy me bueno tiene
1: gustos eh, de tieso unas papas con choco están riquísimas
0: tú nunca has ido por derecho a un Freidón en Cádiz, en Sevilla, en Málaga y a comer pescaditos fritos Sí, como no? un claro que sí. aceitoso que te Pero, moja te, los pero ella aceite. está hablando de otra
1: cosa, de otro sí, nivel. Claro. El botafumeiro. Yo a ese nivel no llego. Yo soy
0: más de tierra.
9: Tus papas, eh, tú las papas. La, la Puntillita,
0: Hace a, a, a día, a hueva, hueva a la plancha. A la tierra nuestra.
1: ¿A quién le tengo que preguntar esto?
9: A la vi, pregunta pero a otra la vez,
1: David. pero ¿qué protagonismo tiene
0: David? Nada, bueno, da
9: igual, es que esa... esa quiero que se lo pregunte. ¿Por qué mañana,
1: sábado es un día importante,
9: David? Porque mañana
0: es 27 de enero y tal día como hoy, no dice el año, no dice el año, no lo voy a sentarle más. De 1900 algo nació una persona que se llama Jesús Rodríguez Villarra.
1: No, perfecto. Pero esto al terminar el programa, esto al terminar el
8: programa, por si (risa) acaso.
1: David, te voy a invitar oh,
8: en el Botafumeiro. Oh, <risa> oye, oye, ya, ¿también? oye, pero también,
0: bueno, y a los demás, hombre, por favor, que, pero a, a los
1: demás ¿pom-? cuando sea de verdad, a David cuando sea de mentira. Miguel ahora no he dicho el
8: año
0: porque no sé si te molesta decir tu edad, No, pero, no
1: me molesta, pero no hace falta, ¿eh? Bueno, no hace necesario. falta. No, no hace no, falta. No hace es falta. Es bueno, Que no hace el día 27 de enero, efectivamente.
0: Sagitario diste una pista, pero nadie sabía que es mañana exactamente. El mismo día que nació
1: Mozart. Eso también podías decirlo. Chatín.
0: Pues podía ponerte una peluca
1: como esta, era buenísimo.
0: ¿A quién va a invitar?
1: <risa> Ven, aquí. ¿A, o aquí sea, a, a la vital? familia.
0: Ah, ¿te va a Villanueva?
1: No voy a Villanueva, pero qué preguntón. Tú? ¿Tú qué? Tu
0: familia? Querido está en Villanueva y no se puede mover mucho de allí por vale, No, no
1: se, no se puede mover, no tienen coche, no se mueven. Este, tú que mi familia no sale del pueblo. Ah,
0: ¿que va a venir tu familia? Este sí, sí
8: cree,
1: este sí que, pero tú qué te crees que los del pueblo no, no salen y van a Madrid,
0: van. Iban... pero como tu mamá está malita y tiene que estar con tu madre, sabe que no pueden venir, pero de otra manera, ¿qué va a la mitad? la percebe? A Papá con, con Choco. Papá con Choco. No, a ti no te gusta
1: eso. Lo lu- no caro. Bueno, ¿a dónde voy ahora, Yolanda? <risa> que me habéis trocado el guión. Me habéis trocado el guión
8: con vete este protagonista. Vete a Hollywood. ¿Anoche dónde vete
1: estuviste? A tú No,
0: no, no me nota la voz que tengo la por boca, eso, boca. Por eso te lo, lo pregunto. ¿Dónde estuviste anoche? ¿Hasta pues, estuviste anoche? estuve hasta las 11 tú sabes que yo no soy muy nocturno. Fuimos a cenar y no viniste, ¿eh? qué no a buscarte. fuiste? ¿Sabes quién vino anoche?
1: pero mm, mm,
0: vino una amiga, cuando estuvimos en Cosentino Hicimos mucha amistad con la jefa de no, prensa de Cosentino sí. Y vino anoche Araceli. por Sevilla Y me pareció bien que el equipo de Bigorra Al menos los que la conocimos personalmente La recibiéramos La llevé a un restaurante que hay en el barrio del Arenal Que se llama La Cata Y comimos estupendamente ¿Papas
1: con choco? Sí. Decimos, este, ¿Cómo, Oye, no, ¿cómo no recibe? A cuando vienen mujeres, chicas sí. es, Se apunta no, se a sido un hombre igual Pedimos ensaladilla
9: del puchero ¿Ensaladilla ah, de puchero primer, qué, eh? Primero
0: puso una saladilla de alcachofa, que sería si de tu gusto, querido, que a ti te gusta mucho la alcachofa Pero después digo, ponme otra, y dice el chaval Te la pongo del puchero y no me gustó tanto Porque le
9: pone un poquito de sabor de puchero a la ensaladilla y no le pega Ah, las ah. patatas que están hechas en el, dentro del puchero claro, un
1: No dejemos de hablar de Alex Odoherty Que es un cómico extraordinario amigo Que estrena hoy, dímelo ¿No? Un, un disco Mueve, estrena hoy Esto te toca a ti, vea
8: Sí Ahí está sonando. Dímelo, lleva por título. Una cosa preciosa. El nuevo disco, que ya es el sexto en su carrera, lleva por título Vuela Mi Voz. Va a ver la luz este año. No vemos el día ya, sobre todo después de escuchar este portento melódico que supone este Dímelo.
9: sabes que yo tengo
8: fotos muy comprometidas con Alex Odocherti? que estás contando? ¿Tuyas? Sí, casualmente, casualmente pero porque te conocía? Y, por, porque Google te recuerda cosas de cuando hace años Cuando él vino haciendo el espectáculo mm, Hall Bueno, yo lo vi realmente en Madrid Y, y, ¿Cómo y, de y me enseñó una como foto que prefiero que vayatela, vayatela Hay que ver cómo se pierden los papeles, eh, Cuando una se lo está pasando bien en ese estupendo Hall eh, Hall perdite 2 fue perdite en perdite este caso papeles, yo me, Ya ahí salen una foto un poco Pero bueno, las que tengo yo también las tiene parte del público pero tela, vaya tela. ¿Quién está atacando
0: aquí, Alex, a ti o tú, Alex? Yo si me estoy yo... dejando atacar ah, No, bien, pero bien.
1: Alex es que hacía, era el maestro de ceremonias de Hall, ¿Nos ¿no acordáis? Y hacía sí. cosas muy raras ¡Seguimos!
6: ¡Tú, tú, tú, tú! La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra Canal Sur Radio. El mismo electrodoméstico, la misma garantía, pero hasta el 50% más
0: barato. ¿Dónde? Solo en Tiendas el Golpecito. Electrodomésticos nuevos con pequeñísimos defectos y e grandísimos descuentos. Tiendas el Golpecito en Alcalá de Guadeira, calles Naranjo, Mairena y Polígono Recisur. Y en Utrera, calle Corredera. Tiendas el Golpecito.es 955-687611.
1: 5 océanos. Lo mejor en congelados en Sevilla.
9: Hasta el 30 de enero, pechuga de pollo a 2,95 el kilo. Y almeja blanca a 2,35 el kilo.
1: Variedad y calidad al mejor precio.
9: Pechuga de pollo a 2,95 el kilo. Y almeja blanca a 2,35 el kilo. 5
1: océanos, lo mejor en congelados. Van a dar las 10 de la mañana y ya están abiertos nuestros concesionarios guía. Si no está en guía, es que no existe.